0: Vielleicht studiert ihr gerade, vielleicht liegt eure Studienzeit schon hinter euch, so oder so. Denkt euch mal für einen kurzen Moment in eure Hörsäle und stellt euch diejenigen vor, die da im Audimax vor euch stehen. Wie viele Professoren haben eure Vorlesungen gehalten und wie viele Professorinnen? Sehr wahrscheinlich nicht gleich viele und das hat einen guten Grund. Denn in Deutschland sind nur ungefähr 37 Prozent aller Professorinnen weiblich und noch größer ist der Unterschied in MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Da lehren und forschen nur 20 Prozent Frauen. Nur jede fünfte Professorin ist hier also weiblich. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Noch Fragen? Warum ist das so? Und Welche Folgen hat das sowohl für die, die an Unis und Hochschulen lernen, als auch für die, die lehren? Und noch wichtiger, wie lässt sich dieser ungleiche Zustand ändern? Auf diese Fragen will ich in dieser Podcast-Reihe Antworten finden. Mich interessiert, wie es tatsächlich ist, Professorin zu sein und welche Hürden, aber auch welche Möglichkeiten der Job für Frauen mit sich bringt. Dafür spreche ich in den nächsten Folgen mit rein, die es ganz sicher wissen müssen. Professorinnen, die seit Jahren im Beruf arbeiten und die ihre ganz persönliche Geschichte mit uns teilen. Ich bin Anna und um Antworten auf meine Fragen zu finden, habe ich mir passende Unterstützung geholt. Und zwar von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, der HM und den Professorinnen, die dort arbeiten. Wir sollten das machen, was
1: uns Freude macht, wenn es um unser Berufsleben geht und um unsere Karriereplanung. Und auf dieser Postkarte steht, der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn. Das ist natürlich wirklich übertrieben und das sollte man auch niemandem raten, Größenwahnsinnig zu werden. Aber man muss sich trauen. Und dann kann ich einfach nur sagen, machen.
0: Traut euch, Mut tut gut. Professorinnen nehmen uns zu Beginn einer jeden Folge mit, zurück zu einem besonderen Tag, zu einem prägenden Ereignis oder einer emotionalen Situation, die sie in ihren Karrieren erlebt haben, der sie auf ihrem Weg beeinflusst hat und den sie immer noch bei sich tragen. Kurzum, sie lesen uns vor aus dem Tagebuch einer Professorin. Der erste Tagebucheintrag kommt von Christina Schindler, mit ihr spreche ich heute. Sie ist 40 Jahre alt und Professorin für Mikrosystemtechnik. Sie beschäftigt sich also mit kleinen Bauelementen, die wir alle in unserem Alltag verwenden. Im Rechner, im Smartphone, in Smartwatches zum Beispiel. Bevor sie Professorin wurde, hat sie Elektrotechnik studiert. Sie ist also Ingenieurin. Und vor zehn Jahren, am 01.03.2012, das steht in ihrem Tagebuch das. Liebes Tagebuch,
1: Heute hatte ich meinen ersten Tag als Professorin an der Hochschule München. Weltenwechsel, raus aus der Industrie zurück an die Hochschule. Wie wird es wohl? Was werde ich vermissen? Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf, im Seminarraum zu stehen. Und ehrlich, die andere Seite des Puls ist, glaube ich, super. Ich muss keine Prüfungen mehr schreiben, sondern nur stellen. In der Informatikvorlesung in meinem Studium wurde im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Skript vorgelesen. Schrecklich. Das möchte ich auf keinen Fall. Wie wird es wohl im Kollegium werden? Viele Frauen habe ich bislang nicht gesehen. Viele Kollegen in meinem Alter allerdings auch nicht. Und die Leute bei der Immatrikulation offenbar auch nicht. Als ich am Morgen im Foyer suchend umgeschaut habe, wurde ich doch glatt zur Einschreibung geschickt. Weil sie offensichtlich dachten, ich wäre eine Studentin. Aber wie soll man sich denn auch zurechtfinden, wenn an den A-Bau der Gebau anschließt? Mein nächstes Abenteuer erwartet mich morgen. Ich halte die erste Vorlesung. Vielleicht setze ich mich als Gag einfach in die letzte Reihe, bevor es losgeht.
0: Was für ein Erlebnis direkt am ersten Tag als Professorin, liebe Christina. Schön, dass du heute da bist und wir darüber sprechen können und natürlich darüber, wie es weiterging. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Gerne. Du hast ja gerade vorgelesen, wie du am ersten Tag quasi ganz automatisch für eine Studentin gehalten wurdest. Wahrscheinlich, weil du verhältnismäßig jung warst. Du hast ja mit 30 die Professur begonnen und mutmaßlich auch deswegen, weil du eine Frau bist. Wie gehst du denn mit solchen Kommentaren oder Vorurteilen um? Naja, damals war ich schon irritiert. Ich habe mich schon gefragt, ob ich jetzt erstmal
1: als Studentin gehalten werde und mich jedes Mal rechtfertigen darf und sagen muss, dass ich auf der anderen Seite des Pultes stehe. Meistens kann ich drüber lachen und das ist ja auch irgendwie ein Kompliment, wenn man für sehr jung gehalten wird. Ja, und auf keinen Fall, lasse ich die Kommentare
0: aber stehen, sondern das muss kommentiert werden und da muss man auch eine Antwort zu finden. Konntest du deine Position denn mittlerweile klarstellen oder passieren dir solche Situationen, Kommentare auch heute noch häufiger?
1: Es passiert seltener. Für 20 werde ich nicht mehr gehalten, aber trotzdem muss ich mich immer noch mal rechtfertigen. Es passiert vor allem, wenn ich nicht gleich sage, dass ich Professorin bin, sondern einfach nur sage, dass ich an der Hochschule arbeite und dann sehr schnell in die Verwaltung gesteckt werde und nicht in die Lehre. Und ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, als ich angefangen habe, aber so ist es leider dann auch noch nach zehn Jahren.
0: Ja, das ist krass. Aber wie ist es denn ansonsten, abseits dieser Vorurteile und solcher Kommentare und dass man sich öfter mal rechtfertigen muss, wie erlebst du das Professorinsein ansonsten? Es ist super. Ich bin
1: sehr, sehr gerne Professorin, auch wenn ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich den Job bekomme. Damals mit 30 und als Frau in der Mikrosystemtechnik. Damit habe ich nicht gerechnet. Es war eine ziemlich spontane Entscheidung. Ich habe die Stellenausschreibung gesehen und habe mich beworben und war mir dann gar nicht sicher, ob ich die Stelle überhaupt annehmen möchte, falls es überhaupt klappt. Und merke jetzt aber, welche ungemeine Freiheiten dieser Beruf bietet. Ich bin frei in der Gestaltung meiner Veranstaltungen. Ich bin frei darin, ob ich Videostreams einsetzen möchte, wie ich die Vorlesung gestalte, wie ich die Übung gestalte, wie ich Praktika entwerfe, welche neuen Medien ich einsetzen möchte, ob wir mit VR-Brillen arbeiten wollen oder mit anderen neuen Techniken. Ja, und das äh, macht mir unglaublich viel Spaß und äh, vor allem habe ich mit jungen Menschen zu tun und kann sie für die Mikro- und Nanotechnik begeistern und das ist natürlich großartig.
0: Warum dachtest du denn ursprünglich, dass du den Job wahrscheinlich gar nicht bekommst?
1: Ja, warum dachte ich das? Weil ich selber ein Professorinnenbild hatte, in dem eher ältere Menschen diesen Beruf annehmen, mit langjähriger Industrieerfahrung oder langer Erfahrung an Universitäten. Und die hatte ich mit 30 natürlich einfach noch nicht. Und ähm, mich hat es aber gereizt, die Laborarbeit zusammen mit der Lehre zu kombinieren und ähm, darum habe ich mich damals darauf beworben. Aber so richtig viel Hoffnung hatte ich mir damals nicht gemacht.
0: Ja, das zeigt ja auch dieses Bild. Es ähm, ist ja so, dass viele junge Akademikerinnen sich gegen eine Professur entscheiden oder zumindest nicht dafür. Das zeigen ja die Zahlen, weil es einfach relativ wenige gibt. Ähm, kannst du noch mal beschreiben, wieso du dich ursprünglich dafür entschieden hast? Und war es schon länger dein Plan, Professorin zu werden? Die Entscheidung war ziemlich spontan. Also ich hatte keinen langen Plan,
1: dass ich nach meiner Promotion auf eine Professur hinarbeite. Über die Frauenbeauftragte an der Hochschule Rosenheim überhaupt erst in die Lehre hineingeschnuppert. Und zwar gab es damals ein Projekt, um Schülerinnen zu fördern im MINT-Bereich. Hier wurden Mentorinnen aus der Industrie gesucht. Und äh, darüber habe ich in der Zeitung gelesen, habe mich für dieses Mentorinnenprogramm angemeldet als Mentorin und habe darüber die Frauenbeauftragte der Hochschule Rosenheim kennengelernt, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man auch Lehraufträge ja annehmen kann. Ja, und ähm, dann bin ich also an den Lehrauftrag gekommen und habe dabei festgestellt, dass mir die Lehre sehr viel Spaß macht und habe dann durch Zufall beim Zeitungslesen später die Stellenausschreibung für meine jetzige Stelle gesehen. Und äh, habe mich dann äh, darauf beworben, weil ich gerne mich verändern wollte, war aber, als ich die Stelle dann angeboten bekommen habe, gar nicht so sicher, ob ich mich auf 37 Jahre festlegen möchte und musste dann tatsächlich noch mal in mich gehen ob jetzt, wo das Ganze funktioniert hat, ich es tatsächlich wirklich möchte. Denn wenn man ehrlich ist, es gibt wenige Beispiele dafür, dass jemand aus der Professur wieder zurück in die Industrie wechselt. Aber man muss ganz klar sagen, wenn einem in diesem Beruf langweilig wird, dann ist man selber schuld. Also Man hat so viel Freiheiten und so viel Gestaltungsspielräume und kann ja auch forschen und Industrieprojekte machen, sodass ich also diesen Schritt niemals bereut habe.
0: Also du bist motiviert für die nächsten 27 Jahre sind es ja dann noch. Absolut. <lacht> sehr schön. Du hast gerade erzählt, dass du an diesem Mentoring-Programm teilgenommen hast und das soll SchülerInnen für MINT-Fächer begeistern. Hast du so eine Motivation in der Schulzeit auch gebraucht oder war das schon immer eine Begeisterung bei dir?
1: Mathe und Physik haben mir schon immer Spaß gemacht und ich wurde dabei auch sehr stark von meinen Eltern unterstützt, vor allem auch von meiner Mutter, die selber Ingenieurin ist. Ansonsten gab es ein Mentoring-Programm zu meiner Zeit noch nicht. Ich denke aber, dass es extrem wichtig ist, dass es das heute gibt, weil viele Mädchen diese Unterstützung leider nicht erfahren und darin bestärkt werden sollten, dass sie diese Fächer beherrschen und dass es hier drin auch sehr viel zu lernen, zu entdecken gibt und dass es sehr spannende Gebiete sind. Leider sieht man auch in den Schulen, dass Mädchen hier durchaus unbewusst, gar nicht mit Absicht anders behandelt werden als die Jungen, zum Beispiel bei Antwortzeiten, die ihnen gegeben werden, wenn es um Fragen in der Mathematik oder Physik geht. Hier ist die Erwartungshaltung einfach sowohl bei Lehrern als auch bei Lehrerinnen häufig so, dass Fragen schneller weitergegeben werden, wenn Mädchen nicht antworten, wohingegen Jungen zum Beispiel längere Zeit zum Antworten gegeben wird. Das mit Sicherheit nicht mit Absicht, aber hier ist es etwas, worauf wir alle achten sollten und darum ist gerade das Mentoring auch auf Schulebene so wichtig, um die Mädchen zu bestärken, in diesem Bereich zu bleiben. Gleichberechtigung, Selbstvertrauen von Mädchen ist hier einfach sehr wichtig, schon in der Schulzeit zu stärken. Wenn sie einmal an den Universitäten, an den Hochschulen sind, gilt es natürlich, sie bei der Stange zu halten und auch hier zu motivieren. Aber ich glaube, der viel wichtigere Schritt ist noch, dass sie überhaupt das Studium aufnehmen.
0: Ja, gutes Stichwort Studium. Dein Interesse hatte ich ja auch zu einem technischen Studiengang geführt und ich habe mal nachgeschaut, Eine Statistik vom Statistischen Bundesamt, die zeigt, dass in ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen knapp drei Viertel der Studierenden männlich sind. Wie war das bei dir? War das eine ähnliche Quote? Sie war noch krasser. Also in der Elektrotechnik zu meiner Zeit waren
1: es 93 Prozent Männer, nur sieben Prozent Frauen im Studiengang. Und ähm, das ist eine durchaus beeindruckend geringe Zahl. Und wir durften das dann auch einmal bildlich wirklich sehen. Ähm, Natürlich haben wir uns im Studiengang ziemlich schnell gefunden und haben auch viel zusammen gemacht und eine große Lerngruppe gehabt, sodass das also in der Lerngruppe an sich gar nicht so aufgefallen ist. Aber es gab mal eine Reportage, die gedreht wurde bei uns im Studiengang und in einer der Grundlagenvorlesungen wurde dann darum gebeten, dass doch nachdem jetzt diese Vorlesung, an der bestimmt an dem Tag 250, 300 Leute auch teilgenommen haben, dass dann doch bitte die männlichen Studierenden den Hörsaal verlassen sollen, sodass man mal sieht, wie voll der Hörsaal ist, wenn nur noch die Studentinnen drin sitzen. Und in einem Hörsaal, in dem ja knapp knapp 300, 350 Leute reinpassen, saßen dann an dem Tag weniger als zehn Frauen noch im Hörsaal. Und da ist uns erstmal bewusst geworden, wie wenige wir doch eigentlich sind. Auch wenn es so wenige sind, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da durchaus auch Vorteile durch hatte. Denn ähm, wenn man zum Beispiel als studentische Hilfskraft irgendwo angefangen hat oder auch in den Übungsgruppen, ist man natürlich äh, stärker im Gedächtnis geblieben und hat da auch durchaus Unterstützung erfahren. Von daher war es
0: zwar eine sehr geringe Zahl, aber ähm, wir haben da durchaus auch Vorteile von gehabt. Ja, immerhin konntest du dann aus diesem Nachteil einen Vorteil machen. Wenn wir mal ins Heute schauen, du bist ja jetzt Professorin und durch das, was du erlebt hast, also beispielsweise im Studium und auch immer noch erlebst, irgendwie sensibel für diesen Mangel an Diversität. Warum ist es denn so wichtig, dass sich in der Hochschullandschaft, in der Professorinnenlandschaft was ändert?
1: Ja, ganz allgemein muss man sagen, es ist wichtig für unseren gesellschaftlichen Umgang miteinander, dass wir Gleichberechtigung auf jeder Ebene leben. Und es ist einfach wichtig, dass sich etwas ändert, weil wir insgesamt zufriedener und auch erfolgreicher sein können, wenn die Teams, egal ob es jetzt ums Studium geht oder später im Berufsleben oder auch in der Freizeit, wenn die Teams gemischt sind. Und dann muss ich sagen, wenn ich jetzt direkt an die Hochschule schaue, haben Studentinnen oft dann doch noch andere Probleme als Studenten, So erschreckend das manchmal ist, erfahren sie dann doch noch nicht die gleiche Unterstützung von zu Hause, was ich leider immer wieder in der Sprechstunde auch erfahre. Und da ist es sehr hilfreich, wenn es Professorinnen dann auch als Ansprechpartnerinnen gibt, die sich vielleicht stärker in die Situation hineindenken können oder aber auch denen einfach mehr Vertrauen entgegengebracht wird, weil man sie eher als Vorbilder wahrnimmt. Ja, und darum, Vorbilder sind auf alle Fälle wichtig, um zu zeigen, dass es möglich ist, so weit zu kommen, dass Mann oder Frau es eben auch schaffen kann und dass man ein erfülltes Berufsleben auch mit einem erfüllten Privatleben vereinen
0: kann. Siehst du dich denn selbst als so ein Vorbild? Und wenn ja, was machst du vielleicht ganz praktisch, um diese Rolle auszufüllen?
1: Ich glaube, aus der äh, Rolle des Vorbildes komme ich gar nicht raus, denn äh, es gibt eben nicht so viele Frauen in meinem Beruf und dann wird man automatisch für diejenigen Vorbild, äh, die einfach den gleichen Hintergrund haben. Und ähm, das ist mir auch sehr wichtig und es ist mir auch wichtig zu zeigen, dass man so etwas gleichberechtigt leben kann. Ganz konkret erlebe ich es immer wieder im Hörsaal, im Seminarraum, zum Beispiel bei Teamarbeit, wenn es darum geht, dass man in der Gruppe etwas erarbeitet, dann zusammenschreibt und am Ende präsentiert. Da gibt es dann oft die Frage danach, wer denn Protokoll führt oder wer die Sachen zusammenfasst. Und da bekommen sehr schnell die Studentinnen den Stift in die Hand gedrückt, weil sie die schönste Handschrift haben. Und danach wird natürlich nachher nicht bewertet, denn äh, wessen Handschrift ich nicht lesen kann, der hat sowieso keine Chance. Also er brauche der Prüfung nicht anzutreten. Darum ähm, da weise ich jedes Mal wieder darauf hin, dass äh, hier das Protokoll umgeführt wird und doch jeder mal schreiben darf. Außerdem habe ich zum Beispiel auch eine sehr nette Situation erlebt, als ich selber kurz vor der Elternzeit stand, beziehungsweise vor dem Mutterschutz. Ich habe zwei kleine Söhne und ähm, da hat ein Student doch ganz selbstverständlich dann auch kommentiert, dass es ja sehr schade ist, dass ich ja dann nicht wiederkommen werde. Und ich muss aber sagen, dass ich in beiden Fällen, also einmal vier und einmal sechs Monate zu Hause geblieben bin und dass es mir von Anfang an sehr wichtig gewesen ist, wiederzukommen, weil mir die Arbeit auch sehr viel Freude macht. Und ähm, naja, das äh, musste ich dann auch klarstellen und einfach sagen, nee, das ist ganz selbstverständlich, dass ich natürlich genauso wieder arbeiten gehen würde, wie jeder Vater das ja auch tut. Und äh, ja, das sind so Momente, in denen das ganz konkret im Alltag dann auch, denke ich, zu einer Vorbildfunktion kommt. Vielleicht noch zwei Worte zur Elternzeit. Das ist durchaus erstaunlich. Mit den vier und sechs Monaten bin ich nicht überall auf Verständnis gestoßen. Dass ich überhaupt wiederkomme, war ja offensichtlich bei manchen schon eine Frage. Auch diese vier und sechs Monate werden bei Frauen tendenziell ja eher als kurz angesehen, wohingegen Männer dafür gefeiert werden, dass sie so lange zu Hause bleiben Auch hier nicht nur gegenüber männlichen Kollegen, Freunden, Bekannten, sondern auch durchaus generell bei allen, auch bei Frauen konnte ich mich dann rechtfertigen, warum ich denn so schnell wieder ins Arbeitsleben einsteige. Und das war mir aber wichtig. Die Arbeit macht mir Freude. Sie ist Teil von mir und deswegen war es auch selbstverständlich, dass ich von Anfang an zusammen mit meinem Mann daran arbeite, dass Berufsleben,
0: Privatleben zusammenpasst und wir da alle zufrieden sind. Das heißt, du musst dich irgendwie oder musstest dich doppelt rechtfertigen. Einerseits dafür, dass du eine Frau bist, wenn man das jetzt so äh, pauschal sagen kann, aber dann auch dafür, wenn du diese, ich sag mal, stereotypische Rolle einnimmst, oder? Ja, also auf alle Fälle muss man es erklären. Man muss es
1: erklären, warum man sich so entschieden hat. Ich glaube, bei einer konservativen Entscheidung ähm, wäre ich nicht in diese Erklärungsnot geraten, sondern da wäre es einfach als selbstverständlich hingenommen worden Darum ist es mir wichtig, dass ich da die Vorbildfunktion für meine Studentinnen einnehme, aber auch für die Studenten, damit sie erkennen, dass das selbstverständlich ist, dass sie ihre Freundinnen, Frauen in Zukunft dann vielleicht auch schnell wieder einsteigen. Und auf alle Fälle bin ich ein Vorbild für meine Söhne, die dann hoffentlich diese Frage niemals stellen
0: werden. Ja, Einerseits, wenn ich das so höre, denke ich mir, ist es natürlich toll und wichtig, dass du dich verantwortlich fühlst und mit solchen Vorurteilen aufräumst, einfach weil du da bist und weil du aktiv dagegen vorgehst andererseits ärgert es mich auch immer so ein bisschen, dass du es überhaupt tun musst. Würdest du denn dir vielleicht auch was von deinen männlichen Kollegen wünschen? Was könnten die ändern?
1: Ja, also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich in einem sehr netten Kollegium gelandet und bin da sehr glücklich. Es gibt so kleine Punkte, da denke ich, können wir noch alle dran arbeiten. Das ist so die gendergerechte Sprache, die einfach noch nicht... Alltag ist, die noch nicht in allen E-Mails Einzug gefunden hat und ähm, wo ich dann schon manchmal auch denke, auch ja, wenn ich jetzt nur an meine Kolleginnen schreiben würde, indem ich äh, das kleine i verwende und meine Kollegen ausschließe, wie würden sie sich denn dann fühlen? Also da könnte man einfach drauf achten. In Berufungskommissionen, denke ich, müssen wir das Thema wirklich sehr aktiv angehen, um zu sehen, dass die Frauen, die sich auf die Stellen bewerben, wirklich die gleichen Chancen haben und auch die gleichen Möglichkeiten haben, sich vorzustellen und ihre Ziele an der Hochschule darzustellen. Dann denke ich, wenn wir jetzt in die Lehre reinschauen und auch wieder an die Studentinnen denken, sollten wir, Wirklich aufpassen, dass wir bei Praxisbeispielen Männlein wie Weiblein erwähnen, dass wir nicht immer nur den Chef nennen, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel Beispiele aus der Praxis nehmen und man soll ein Projekt planen oder so etwas, auch mal die Chefin zu Wort kommen lassen. Und ähm, wir müssen auf alle Fälle alle, wie wir da sind, nicht nur die Professorinnen, ähm, unsere Studentinnen wirklich motivieren zu einer aktiven Karriereplanung. Und sie da unterstützen, dass äh, sie ja, ihre Familienplanung zusammen mit ihrer Karriereplanung denken und nicht das eine oder das andere als Argument nehmen, dann äh, auf etwas
0: verzichten zu müssen. Es geht beides. Für alle die, die mit dieser Karriere schon so ein bisschen liebäugeln, aber unsicher sind, hast du für die ganz praktische Tipps? (lacht) Ähm, Ja, ich habe eine sehr nette Postkarte von einer Freundin geschenkt bekommen. Und auf
1: dieser Postkarte steht, der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn. Das ist natürlich wirklich übertrieben und das sollte man auch niemandem raten, größenwahnsinnig zu werden. Aber man muss sich trauen. Ja? Und wir sollten das machen, was uns Freude macht, wenn es um unser Berufsleben geht und um unsere Karriereplanung. Dazu gehört allerdings auch, dass wir das machen sollten, wofür wir auch leiden können. Also das kennt man vielleicht schon vom von der Schule, das kennt man definitiv vom Studium. Nicht jedes Fach macht Spaß und bei der Promotion wird es noch mal auf die Spitze getrieben, wenn es dann mal Phasen gibt, in denen es dann wirklich wehtut und man nicht weiterkommt. Und so ist es natürlich dann nachher ähm, im Beruf auch. Also man sollte das wählen, was einem sehr sehr viel Freude macht, aber ja, wo man auch mal eine Durchstrecke wirklich gut übersteht. Und ähm, dann auf dem Weg, sucht euch Unterstützerinnen. sucht äh, Habt die richtigen Freundinnen die, zum Zuhören und für ehrliche Kritik. Kolleginnen und Mentorinnen fürs Netzwerk und fürs Lernen, Lernen, Lernen aus ihren Erlebnissen und aus ihren Erfahrungen.
0: Und dann kann ich einfach nur sagen, machen. Traut euch, Mut tut gut. Sehr schön. Dann kann ich nur noch sagen, liebe Christina, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Christina kämpft als Professorin also auch heute noch ab und an mit Vorurteilen und begegnet ihnen mit Selbstvertrauen und Humor. Sie versucht, diese Vorurteile abzubauen, indem sie schon SchülerInnen und StudentInnen ein anderes Bild vermittelt. ProfessorInnen an deutschen Hochschulen, das sollte normal sein. Auch und vor allem in MINT-Fächern und unter IngenieurInnen. Und dafür ist es gut, dass Profs wie Christina da sind. Als Vorbilder im Hörsaal. Sie schaffen vor allem eines, Sichtbarkeit. Und die, die brauchen wir ganz dringend. Noch Fragen? Das war die erste Folge dieser Reihe. Dieser Podcast wird präsentiert von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München, der HM. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Und damit ihr das nicht verpasst, klickt einfach auf den Abo-Button. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.